1: С Новым Годом, дорогие слушатели! Мы всей командой простой истории вдохновения желаем вам достичь в этом году то, чего пока достичь не получалось и обязательно придумайте себе цель, к которой очень хочется стремиться. Первый выпуск 2021 года мы решили начать с важного разговора, подумав, что именно он поможет многим в стремлениях к чему-то большему. 2020 показал, что классная формула жить здесь и сейчас, не задумываясь о будущем совсем, может привести не к наслаждению, а вызвать тревогу и ощущение потерянности. Многие поняли, что жить без финансовой подушки, без накоплений, без отложенных средств не так уж и приятно, когда весь мир из зоны комфорта вышел и оказался слишком неустойчив в землетрясении событий. Как начать откладывать деньги? С какой суммы стартовать? А что инвестировать? Можно ли научиться и жить, не отказывая в удовольствиях, и думать о стабильности своего будущего? Со всеми этими вопросами и другими к блогеру и консультанту по финансовой грамотности Анастасии Веселков Клиенты обращаются и во время частных визитов, и на курсах, и просто в Инстаграме. Вот уже три года девушка с деньгами, так назвала свой проект и книгу Настя, учит подписчиков правильно распоряжаться финансами и инвестировать средства. Перестав говорить, я в этом ничего не понимаю и могу только тратить. В чем хранить деньги? Что делать с большой суммой, доставшейся по наследству? И почему стоит начать откладывать даже 100 рублей? Расскажет в простой истории вдохновения Анастасия Веселко. А я, в свою очередь, придерживаюсь того правила, что инвестиции нужны во всех сферах жизни. Красота, здоровье, саморазвитие это всегда актуально для любой из нас. А знаете, как я инвестировала в свою красоту в 2020 году? Я купила подушку. Да-да. Но не обычную. Анти-эйдж от Beauty Sleep. У нее специальная форма с выемками по краям. Вы даже не представляете, как сильно мнется лицо, когда спишь на обычной подушке. Вы поднесите зеркало и посмотрите, как выглядят ваши глаза и носогубка во время сна на боку. Это будущее морщины сна они образуются буквально каждую ночь и это реальная проблема с подушкой beauty sleep мое лицо ровное когда я сплю на боку кожа не мнется. с утра отеки сильно меньше просыпаешься сразу такой свеженькой и beauty sleep удобная она сделана из супер крутого материала который принимает форму головы и шеи это просто какой-то космос и надо абсолютно всем теперь в цифрах beauty sleep стоит 9400 рублей и вы будете спать на ней 5 лет в год выходит на 1880 рублей за сохранение молодости, и красоты и отсутствие морщин сна. В месяц это около 157 рублей. Сколько вы тратите на базовые девчачьи потребности? Новая маска для лица, которую вы взяли в ожидании очереди на кассе, регулярный маникюр, даже домашний, скрабы, пилинги и я даже не буду озвучивать суммы, которые многие оставляют у косметолога на регулярной основе. В общем, Beauty Sleep стоит того проверено мной и тысячами людей. Кстати, недавно это Эта подушка стала победителем премии Best of Beauty от Glamour. Так что переходите на сайт beautysleep.ru, ссылка в описании. Вводите промокод, подкаст, заказывайте подушку и спите спокойно. А а твой проект «Девушка с деньгами» ему три года, насколько я посчитала, смогла посчитать. Правильно? Ну, три года будет в начале, да. В ну, начале, почти, почти. почти через ты... пару месяцев будет три года. Вот скажи, не угас ли у тебя интерес к этой истории? Или наоборот, ты сейчас только начинаешь входить во вкус, и вот э, твоя какая-то образовательная миссия только начинает набирать обороты? А... Знаешь, он угасает время от времени. Ну,
0: наверное, как в любом проекте, периоды энтузиазма сменяются какой-то, не знаю, фрустрацией. Есть такой момент угасания интереса в том смысле, что ну, самих вопросов финансовой грамотности не так много. И правил, мало, и принципов ну, прям вот раз, два, три, и как бы и все. И просто иногда мне кажется, ну, я уже все сказала. Ну вот правда, уже про все посты написаны, книга написана, что, что дальше. Поэтому бывают, да, такие моменты. Но помогает обычно какой-нибудь вопрос от подписчиков, которые хоп, с новой стороны раскрывают, что еще что-то осталось непонятным. Вот.
1: В общем, а бывает, расскажи, да, а расскажи что случилось вообще три года назад, когда ты поняла, вот, что нужно запустить такой проект?
0: Ну, я попробовать решила, на самом деле. Тема эта мне была интересна. То есть я сама уже этим увлеклась, сама училась, читала, что-то там пробовала. И думаю, может быть, начать блог об этом какой-то. В Телеграме я сначала хотела сделать канал, просто что-то там писать. И я помню, что я сделала несколько постов, показала их подругам. Типа, «Ну как вам вообще? Стали бы такое читатель? «Ну, вроде прикольно». Вот И я сделала в Фейсбуке или в своем Инстаграме, объявила, что вот теперь такой есть блок, и какой-то народ подтянулся первым. Вот и потом уже я в Инстаграме попробовала продублировать, и Инстаграм пошел как-то поживее, наверное, там было больше отклика какого-то живого, но сам инструмент uh-huh. дает возможность, да, больше обратной связи какой-то есть, больше эмоций, может быть, даже. И вот как-то с Инстаграмом уже пошло, пошло, пошло и пошло.
1: А это было связано, смотри, с тем, что ты сама как бы в какой-то момент поняла, что нужно что-то менять в своей жизни, вообще как-то начать зарабатывать, не знаю, закрывать там, возможно, какие-то кредиты и потери. Или ты всегда была довольно финансово грамотна, и поэтому ты просто решила поделиться, почему бы и нет, почему бы не делиться этим своими знаниями? Я, я как раз была безграмотна. Ну,
0: не жуть как безграмотно, то есть совсем уж, может быть, какой-то, там, не знаю, десяти кредитных карт у меня не было, более-менее все было как-то в рамках приличий, но это как раз вот очень общая ситуация, когда вроде все нормально, но на самом деле ты постоянно принимаешь какие-то неправильные решения, у тебя нет сбережений. У меня, я про себя да, говорю, mm-hmm. не было сбережений, был неудачный кредит уже, вот, ну, выплаченный ипотека долларовая, но это такая... Прям вот <laughs> стресс. Вот. Очень, ну как сказать, думаешь, ну если я в это вляпалась, то ну что же, я тогда совсем совсем ничего не понимаю. И это, это от своего какого-то пошло интереса, потому что я когда стала этим заниматься, разбираться, и просто вот читала и где-то увидела интервью девушки, про которое было написано, что вот она финансовый советник или консультант mm-hmm. по финансовой грамотности, mm-hmm. вот что-то такое. Я думаю, ого, классно, оказывается, можно было вот так. И думаю, а попробую я тоже вот что-то uh-huh. такое. И вот тогда уже и блог я сделала. И тогда, кстати, я пошла, еще получилась, получила ну, корочку uh-huh. консультанта по финансовой грамотности. Ой. Вот, там какие-то такие... Как красивая киса Что? пришла. Скажи, пожалуйста,
1: а изначально образование у тебя какое?
0: У меня образование техническое, у меня информационная система, uh-huh. ну, программист, uh-huh. если так говорить. И занималась я, в общем-то, сначала там разработкой сайтов я занималась, uh-huh. вот, в веб-студиях работала, а потом перешла в интернет-рекламу, uh-huh. онлайн-продвижение. Uh-huh. вот И, в общем-то... И там и была. То есть с финансами никаким образом не была
1: связана. Вот, собственно, как раз ты сейчас просто сказала мне, у меня как раз мой следующий вопрос, что сейчас вообще блогеров, которые эксперты в какой-либо области, да, дают какие-то советы жизненные необходимые, их очень вообще много, как тебе удалось убедить вообще свою аудиторию, нарастить ее, при этом она такая у тебя довольно ну, активная, в том, что тебе вообще в принципе можно доверять Потому что все-таки это финансы, все-таки это деньги, да? В нашей стране вообще вопрос финансовой грамотности это 56-й с конца вот, из тысячи. Да, вот в чем да. в, в итоге секрет твой?
0: Не знаю, в чем именно. Мне две приходят идеи в голову. Во-первых, я создала новый телеграм-канал и отдельный инстаграм, потому что я не хотела среди знакомых которые меня знали как раз да много лет в Фейсбуке. Вот я тут, не знаю, маркетинг обсуждали, какие-то совместные, не знаю, интернет-конференции. А тут я хоп, начну вещать про финансы. Я понимала, что это будет выглядеть ну, реально (laughs) дико странно. Я сама также всегда думала про людей, которые из рекламы уходили. А из рекламы часто кто-то куда-то уходит, и вдруг меняют сферу. Это всегда, ну, вот этот синдром самозванца такой, наверное. И некомфортно среди своих знакомых начинать себя позиционировать просто про какую-то новую тему начинает рассказывать с чего-то вдруг. Поэтому я сразу ушла в сторону и, в общем-то, у себя особо там, ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме старалась не, 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 ну, как сказать, не изображать, что ли, да что вот я тут все знаю. А в Инстаграме, а в самом проекте, почему, я думаю, мне можно доверять? Потому что я сама очень консервативный э, человек, консервативный в смысле не рис... я не люблю риск, э, я не люблю какие-то авантюры, поэтому я рассказываю про очень базовые вещи, вот про супербазовые. Когда я говорю «сделайте сбережения», это не может быть неверным советом. Mm-hmm. Э, я не говорю «купите акции такие-то» или «давайте там вяжемся в какую-то финансовую авантюру». Я такого не предлагаю, я не инвестиционный советник. Я не говорю людям, куда вкладывать деньги. Я больше говорю с точки зрения здравого смысла, что хорошо бы иметь сбережения. И на самом деле мы все это и так знаем. Просто Бывает нужно, чтобы кто-то об этом напомнил. Мне вот сегодня написала как раз бывшая коллега, она говорит, Настя, я тебя не читаю особо, ну вот прям так, вот каждый пост, на курсы на твои не хожу. Но вот мелькают в ленте твои посты про отложи денег, отложи денег. Я вот уже и кредитку закрыла, и валюту начала покупать потихоньку. То есть это, на самом деле, я не говорю ничего такого, что можно подвергнуть какому-то там сомнению с точки зрения профессиональных каких-то, может быть не знаю, качества или опыта. Вот, базовая, базовая такая финансовая грамотность, про которую мы знаем на самом деле. Вот, угу. наверное, так. Конечно, добавляются, со временем какой-то опыт появляется, просто много ситуаций перед глазами, проходит много каких-то, ну, финансовых продуктов, угу. много общения с людьми из этой сферы. Вот, но база, она такая очень жизненно, житейская что ли. А сказать. какие у тебя курсы образовательные? И чему вообще ты учишь? Uh, у меня два курса: один uh, про бюджет: это про то, как организовать свои деньги, посчитать свои доходы, посчитать расходы, прикинуть, сколько ты можешь откладывать и как это начать uh-huh. делать, там открыть банковский вклад, начать покупать валюту и сделать простенький финансовый план, супер простой. Мы делаем в итоге uh, не какую-то сложную таблицу, а буквально вот набор шагов. Я буду там, с понедельника, uh-huh. я начну не знаю, покупать по 50 долларов, откладывать по 3000 рублей и накоплю себе на, не знаю, на брекеты, там, на, на образование на какое-то. И я сама ну, верю в то, что только такое работает. Для меня, во всяком случае, я знаю людей, которые сложные Excel-таблицы ведут, но я сама не такая, я не могу это продвигать, потому что я сама в это не верю. А Такой вот простой подход к бюджету. И на выходе девушки просто понимают, что ага, ну вот теперь вроде я разобралась, что у меня тут с деньгами, как с ними быть, и что меня ждет, о чем подумать. А второй курс про инвестиции, но про то, как начать. Про то, как это все устроено, как открыть счет, как купить первые бумаги. И опять же, как избежать основных ошибок, как не ввязаться в рисковые продукты. У меня там есть раздел ⁇ Техника безопасности ⁇ как подстраховаться, наверное, потому что рискованных... Операции все сами наделают, и без меня.
1: А все таки э, в основном ты как бы нацелена на женщин, правильно я понимаю? Или мужчин тоже есть, приходят к тебе? Мужчины есть, мужчины
0: бывают. Иногда э, в сообщениях какие-то пишут, оказывается, на меня подписаны мужчины. Ну у меня по статистике есть там процентов 5, uh-huh. может быть, мужчин. Э, на курсы приходят. Один, два, три человека. На консультацию приходит иногда мужчины, но больше женщины, потому что это не то, что я специально как-то выбирала, просто мне вот это понятнее, mm-hmm. наверное, что у нас у всех, что у меня в голове было, что было, как я вижу, как вели себя мои подруги, и лучше понимаю, что ли, как mm-hmm. мне кажется, mm-hmm. мотивацию, кит-страхи. Как объяснить, наверное, да, на, на Как на объяснить, пальцах. да, на каких примерах. То есть, вот откройте косметичку, посмотрите, скольким вы не пользуетесь, или откройте шкаф. Как мужчине это сказать, я не знаю. Просто да, у них свои какие-то истории есть. Вот, но мне меньше Да и для мужчин полно uh-huh. всего финансы как-то так по умолчанию
1: больше мужская, наверное, тема все еще uh-huh. считается. А какие больше популя... вот. какой курс пользуется большей популярностью?
0: Сейчас инвестиции, uh-huh. потому что. Снижаются ставки в банках. Это вообще для тех людей, кто уже думает, у кого уже есть свободные деньги, кто думает, куда их вложить, они видят, что ставки в банках снижаются. Было 8, не знаю, полтора года назад, 2, а теперь 4, 4% годовых. И очень много людей идут в инвестиции. Московская биржа, она фиксирует рекорды каждый месяц. У них каждый месяц новый огромный рекордный приток частных инвесторов. И люди хотят как-то вкладывать деньги. Плюс все слышат, что вот инвестиции, инвестиции, там, не знаю, Тесла выросла, да, там, не знаю, Амазон растет, и кажется, что сейчас я приду и быстренько заработаю. Вот, поэтому интерес к этой теме высокий, наверное, вообще в целом. И кризис его даже, я бы сказала, и подогрел. Ну, вот эта вся пандемия, падение рынков было, и все побежали, что сейчас-сейчас вот заработаем. Поэтому этот курс более э, интересен, как я вижу, а было? Вот. Но mm-hmm. мне кажется, бюджет, вот может, не, не, недооценен, потому что бюджет — это прям база, которая необходимо. Ну, правда всем нужна. Не в смысле мой курс mm-hmm. всем нужен, а вообще вот, разобраться с бюджетом
1: — это необходимо. А у тебя было такое, что после курса к тебе приходили, и говорили, что я ничего, я, я, с претензией, что вот я не разбогатела. У меня ничего не получилось. Вот мне не подошло. А может. я не обещаю
0: же, что вы разбогатеете. Mm-hmm. Знаешь, у меня не было плохих отзывов. Я э, помню, ну, было, может быть, пару раз, когда в начале курса, но это про бюджет скорее было, э, кто-то говорил, ой, сори, я посмотрел все детально программу. Это не то, что я думала. Да, mm-hmm. не, я, я думала, что здесь будет что-то другое. Мы просто возвращаем деньги, mm-hmm. никаких проблем. Вот, э, на инвестициях такого не было. Где-то в каких-то комментариях что-то я видела какие-то, что вот очень базовое что-то, что вот ну, кто-то mm-hmm. кому-то что-то рассказывал. Mm-hmm. Но это вот ну, прям один-два случая, то есть я просто не сталкивалась mm-hmm. с какой-то
1: mm-hmm. Такой, mm-hmm. Прям, а, такой прям негативом. Скажи мне, пожалуйста, а вообще в какой момент ты начала все эти свои знания монетизировать? Не только вот из блога, да, как бы писать там, а вот прям через какое время ты такая храбрелая, все я делаю курс, я готова. Монетизировать-то я сразу
0: хотела, конечно а, же. Да? Какая-то... <смех> <смех> Но почему, почему бы нет? <смех> вот. Но сразу не получалось. Я помню, что я делала несколько вебинаров, анонсы. И Ну, ну какой-то прошло там три человека... Uh-huh. Какой-то помню, вебинар пришел один, один парень причем записался. И я потом написала: Ну, сори, я деньги верну, потому что группу мне надо. Вот. Ну, консультации тогда я проводила вообще в таком бесплатном формате для знакомых, просто как-то со всеми общалась, набирала какую-то, наверное, базу, может быть, уверенность, где-то через полгода побольше, наверное. Через нач... от начала блога mm-hmm. я подумала: ну ладно, уже вебинары не идут, значит, консультации вроде пока непонятно тут чего. Попробуй-ка я сделать курс. Все вроде делают курсы. Mm-hmm. Вот. И прикинула, что самый простой такой базовый какой-то. Ну пусть хотя бы там пару человек придет, они же не увидят, что их всего два. Они увидят, mm-hmm. что курс идет, и все в порядке. Вот, И сделала. И собралось человек 20, по-моему, пришло. И я подумала: ну все, классно. И сколько отпилила съемку курса. И сколько сейчас у тебя? По-разному. Очень по-разному. Бывает: 100 человек, бывает 200, бывает 50. Зависит от. На самом деле, не знаю, от чего зависит. От времени года, я думаю, зависит. Да? Какая-то есть сезонность. Mm-hmm. Есть. Но ну, обычно в январе, вот, в феврале, все такие ура! Новый год. Сейчас мы начнем заниматься финансами. Как-то поактивнее. Летом послабее, вот, но в пандемии тоже хороший был такой приток интереса,
1: вот. А теперь это твоя основная работа, или все таки это, у тебя есть еще какие-то дополнительные заработки, ну, то есть, вот, ты, как, твой основной доход, ты, ты как, вот, сама как человек
0: Весь мой доход — это моя работа вот как как девушки с деньгами. Но в разных форматах. Это курсы, это консультации, это корпоративные семинары. Они, кстати, с пандемией как-то активизировались. Многие компании многие, некоторые. И я вижу даже, что раньше это были какие-то там одно-два приглашения, а сейчас пишут, например, запрашивают условия и могут потом написать там, извините, вы нам не подошли. То есть я понимаю, что эта компания уже делают какой-то прям тендер, собирают информацию. То есть это такая классная история, когда людям готовы, своим сотрудникам компании рассказывают. Потом что еще? Ну, статьи бывают какие-то, какие-то ну, какие-то вот такие материалы,
1: тексты, что-то такое. Вот это все вместе. А ты вообще... Тебе насколько сильно пригодился твой весь прошлый опыт и какой-то, знаешь, такой фидбэк, там, типа, от коллег? Вот ты говоришь, что ты то есть, получается, по сути, ты работала, да, в, в рекламе, в интернет-продвижении. То есть, ты потом, мне просто интересно, ты потом уволилась, что произошло? Вот в момент, когда ты приняла решение, что сейчас все свои знания ты будешь и, и все свое время направлять на развитие себя как девушки с деньгами эксперта финансового.
0: Там много всего происходило. Это не было так, что я в один день ушла из рекламы и вот занялась финансовым блогом. Я из рекламы уходила много раз. Mm-hmm. Пыталась. Как и все, да? А, я уходила. Yeah. Как yeah. И все. Очень многие. Но это такой... Не, ну, тяжелый наверное, uh-huh. ну, не знаю, как тяжелый, непростой в каком-то смысле агентский, особенно, бизнес. Я уходила, я делала интернет-магазин постельного белья, мы с подругой запускали. Потом я уходила, меняла сферы из агентства там, на сторону клиента. Потом я уходила в декрет уже. Uh-huh. Просто я ушла в декрет и отдыхала. Ну, вот хотелось, конечно, чем-то заниматься. Я поняла, что дома я сидеть не могу, что такое материнство стопроцентное меня не захватило. Потом я еще работала в, в проектном бюро, mm-hmm. но там я уже в административной на административной должности была. И просто я постоянно вот, ну как постоянно, это несколько лет продолжалось, то есть я все вот что-то я хотела что-то вот начать, что-то мне хотелось сделать. И там не знаю, фотографы я училась, думала, что вот я фотографом стану, еще что много каких-то вот таких было вариантов. И э, момент, когда я вот этот финансовый блок начинала, я не работала в офисе. Я mm-hmm. уже э, какое-то время как раз из последней работы уволилась. Я просто сидела дома, э, ну вот чего-то там э, думала, чего что чтобы придумать, ходила к коучу на профориентацию, вот что-то такое. То есть я был прям поиск И себя тот, такой, да? Да, я не очень люблю это слово, вот поиск себя, как бы, вот, Ну да, мне хотелось что-то найти, где вот как-то пригодится мой опыт, мои умения какие-то, где будет интересно и то, что будет полезно. Mm-hmm. Я для себя поняла, что у меня польза — это прям такая большая ценность, что не просто что-то рассказывать или продавать, а продавать что-то полезное и делать. И вот как-то в финансах это просто совпало. И я вот это начала делать, и получила отклик, и очень классная обратная связь. Потом получилось
1: на этом как-то начать зарабатывать. То есть просто все сошлось вместе. Вот. А если вернемся к твоей деятельности, какие самые главные ошибки совершают твои клиенты в обращении с деньгами? Самая большая ошибка вообще ничего не
0: делать. Угу. Это история, когда я нормально зарабатываю, мне на все хватает. Угу. И вот я сама из этой ошибки тоже как бы пришла к финансам, потому что думаю, вроде деньги есть. Бы, да, зарабатываю нормально. Но ну, по своим каким-то меркам мы же оцениваем, mm-hmm. все равно, что вроде бы все хорошо. Mm-hmm. Э, могу поехать там куда-то, могу что-то купить, там, могу пойти в кафе, да, ну, mm-hmm. что, можешь себе, чтобы позволить то, что может быть, хотелось, но при этом, где эти деньги все, да, оглядываешься назад, там, я ну, 15 лет работала, и что, и где? А на счетах ничего нету, все mm-hmm. вот расходится, и вот это желание есть деньги, куда бы их потратить. Mm-hmm первая мысль. «О, дали бонус, пойду в магазин или там поеду куда-нибудь». А, вот. Это первая ошибка, потому что мы упускаем время и упускаем, ну, и деньги упускаем. Mm-hmm. Да, вот девушка приходит, говорит, у меня был бонус там 500 тысяч, 600 тысяч, там какой то годовой большой бонус получили. Где он? Я не знаю. Вот прошло полгода, я, я не знаю, где он. И просто сожаление mm-hmm. такое появляется, что где, где же все мои деньги? Вот это, наверное, первая большая ошибка. Но а если м, ты уже осознала, что вот надо что-то делать, то все остальное гораздо проще, потому что ну, начать откладывать часть денег на самом деле достаточно просто. Это ты, ты начнешь, и дальше так классно, что есть сбережения, что хочется откладывать дальше. Потом появляется интерес э, к инвестициям, хочется закрыть кредитку. Ну, многим хочется, во всяком случае. И, наверное, кредиты — это вторая большая ошибка. Конкретно кредитные карты. У меня просто ее не было никогда. Но то, что я вижу, <свят> бывают очень печальные истории, конечно. Вот там на работе дали кредитку просто вместе с зарплатной картой. И вот у меня их уже четыре штуки. Я с одной закрываю вторую. И не знаю, как сказать об этом родителям, например, да, что я уже вся А какой
1: максимальный долг был у тебя? Вот. Ну, вот у у твоих девочек там, кто приходил. Ну, вот я я помню девушку на консультации, она
0: пришла с историей, что она вот так влезала в долги, ей пришлось продать подмосковную квартиру, чтобы вылезти, чтобы закрыть все долги. Вот у нее были потребительские кредиты, кредитные карты, что-то где-то там. Вот она продала подмосковную. То есть была у нее запасная квартира, она ее продала. Часть закрыла, и когда она пришла, она снова была в долгах. И вот мне, честно говоря, интересно, как сложилась потом ее судьба, потому что она была вот четко в позиции: что я не умею считать деньги, может быть, не очень-то и хочу. Вот. Как-то я надеюсь, что это рассосется. Угу. Вот. Интересно, рассосалось ли вот. То есть, ну, это такая
1: на крайней степени. А у тебя как происходит консульта- я консультации? Ты как бы разово общаешься, или это по желанию клиента? То есть, ты не ведешь, допустим, как финансовый консультант там, какое-то продолжительное время. Или вот я к тебе прихожу и вываливаю тебе значит, всю свою историю и хватаю за голову, и говорю: Боже мой, что мне Настя делался! Спаси меня! Ты там мне расписываешь какой-то план, и вот говоришь теперь. Иди, девочка, и все, и на этом наши с тобой отношения да. заканчиваются.
0: Обычно, да, обычно разовые консультации хватает. Человек приходит все таки с каким-то более-менее конкретным запросом, а выходит ну, плюс-минус с планом действий, что надо сделать. И я там не особо нужна, если какие-то микровопросы мне можно написать, что-то там уточнить, спросить, но ну, вдруг там, не знаю, что-то забыла, сомневается, как сделать, там что лучше, там, не знаю, что банк предлагает прочитать. Но вообще за одну
1: консультацию обычно мы разбираемся. А как часто друзья к тебе случаются? Знаешь, ну вот есть там те, кто врачи, им постоянно там присылают свои части тела и спрашивают, что делать. Да, вот как бы звонят в любое время дня и ночи. Вот ты получаешь такие какие-то от своих друзей в любое время вопросы, как справиться. В любое, время, в любое время не получаю Спрашивают, да, спрашивают иногда,
0: ну, с какими-то небольшими mm-hmm. вопросами э, приходят, да, ну, хотим там маме открыть счет там, как лучше mm-hmm. сделать вот это, или вот сейчас думаем, купить время или не время. А друзья мужа мне пишут про свои акции, что-то там, что они купили, какие-то скриншоты присылают, как у них там что выросло, что-что упало. Вот, да,
1: бывает. Ну не то чтобы это, наверное, врачам больше остается. Скажи, от чего люди больше боятся? Они боятся больше больших денег или их отсутствия? Ведь с большой суммой, как мы понимаем, тоже нужно понимать вообще, что делать. Да, иначе, ну как? Вот хороший такой вопрос. Я прям, я просто
0: думаю, что значит бояться отсутствия? Обычно, мне кажется, не боятся. И вот на курсе бывает такое, что мы считаем бюджет и девушка озаряет, что «Ого, а мне надо больше зарабатывать». То есть они вдруг видят да, весь расклад, что если я хочу это, 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 знаю, там, квартиру, пенсию, и вообще что-то отложить, то мне просто надо больше зарабатывать. И, наверное, человек как-то приспосабливается к тем доходам, которые у него есть, и более-менее в своем каком-то вот в этом, я это называю, денежном слое, да, когда ты сколько зарабатываешь, я скажу, все примерно mm-hmm. так зарабатывают, и вообще мир так устроен. Вот. А больших доходов, я, больших денег, я думаю, что да, боятся, и это большая часть запросов на консультации, как раз когда... Да, я получил наследство, там, не знаю, родители продали квартиру, отдали мне мою долю или вот какой-то бонус. Вот тут мужу заплатили, не знаю, там, 5 миллионов рублей, да, что с ними делать. Мы вот первый раз видим <связываем> такие деньги, как бы их не, э, не растерять, наверное, mm-hmm. да, не протратить просто. И вот одна девушка, прям запомнила, она получила наследство очень крупное, там, что-то, ну, условно, полмиллиона долларов. Mm-hmm прям, ну, такие прям хорошие, большие деньги, и она говорит, что "Э, я не знаю, что с ними делать, я работала ну, дизайнером, (тум) я знала, как жить на свою зарплату, у меня все было нормально, а сейчас я, говорю, я просто открываю приложение, я вижу вот эту цифру, сумму, и мне становится страшно, я его закрываю, потому что я я просто даже не знаю, как подступиться к этим деньгам, что с ними делать, они лежат вот на, на счетах и как бы и ладно, да, ну вот она пришла, как наверное, можно с ними что-то сделать, но вот я помню эту фразу, что я вот смотрю, и мне страшно, то есть она смотрит и не радуется, ура, у меня полмиллиона долларов, она расстроена, у нее стресс, вот. И я очень хорошо это понимаю, в том смысле,
1: что да, это правда, если большая сумма для твоих доходов, она пугает. А что вот твои, твои действия, какие в этом случае, то есть ты там, ну как ты ей помогаешь? В чем заключается твоя... Ну, обычно ты ее успокаиваешь да. как психолог там на серии, что вот это не страшно, там ла-ла-ла. Или все-таки...
0: человек... уж применение этим деньгам? Находим применение, но я никогда не порекомендую брать все деньги, бежать куда-то инвестировать, пытаться там их как-то супер выгодно вложить. Я скорее порекомендую там отложить часть себе в подушку безопасности, часть поменять постепенно на валюту, часть оставить в банке, начать интересоваться темой инвестиций вот, вот mm-hmm. простые способы да вот раз два три вот что можно спросить у менеджера в банке потому что ну к большим деньгам обычно прилагается менеджер в банке или у брокера, которые пытаются тоже они они, они они же что делают? они же сразу пытаются что-то тебе продать mm-hmm. вот то есть менеджер видит что у меня на счету скопилась какая-то сумма он сразу мне звонит это я передаю да, mm-hmm. рассказы и предлагает что-то покупать, какие-то продукты банка, вкладывать, и вот в этот момент просто объяснить, что так: сюда не ходим, сюда не ходим, делаем вот это, вот это, вот это, вот это. спокойно живем в этом режиме, например, полгода, да, привыкаете mm-hmm. просто, вот, что вы как-то начали заниматься своими деньгами. Вот примерно так. Большой больше вопрос, наверное, как не потерять. А как не потерять? Мы как раз
1: вот и подумали. А в чем хранить деньги? Это вообще, мне кажется, самый главный вопрос, самый популярный, да? Доллары, рубли, евро и вообще нужно, что нужно, не нужно делать с валютой, в валюте а хранить? Нужно в разных угу. валютах, потому
0: что, ну, пока мы живем, ну, если живем в России, рубли нужны все равно, поэтому рубли пусть будут, но мы видим, что рубль постоянно Падает время от времени. Да? Он иногда вроде укрепляется, 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 потом Бабах опять падает. И это повторяется много раз. И это будет повторяться еще, потому что это нормальная история с валютой развивающейся страны. Это просто такой экономический закон. Поэтому часть долгосрочных каких-то денег, вообще сбережений, совершенно точно должна быть в валюте. И, наверное, такой суперпринцип просто покупать время от времени валюту. На, на, просто на счет uh-huh. даже в банке. Самое простое. Просто постоянно докупать, докупать, докупать понемногу. Уже будет классно. А допустим... А, доллар или евро без разницы. Uh-huh. Доллар или евро ну, с точки зрения валюты особой разницы нет. И то, и другое надежно. И с ними все в порядке. Но в долларе у нас как-то больше опций. В России в евро не все банки уже вам откроют даже счета. Вот Альфа-банк с 5000 евро начинает комиссию уже брать даже. Uh-huh. в долларе больше вариантов, больше вариантов для инвестиций, если до этого вы тоже потом дойдете, Поэтому может быть, я просто за доллар, после долларовой ипотеки, но вот мне он больше нравится. Я как-то к доллару больше привыкла вот, на самом деле вот эти все вопросы, они часто, знаешь, задают люди, у которых вообще нет пока сбережений, но они сидят и размышляют, а если упадет доллар, а если просядет евро, ну отложите просто тысячу долларов, тысячу евро, это уже будет классно, и это у-гу. будет лучше, чем ничего, у-гу. поэтому, мне кажется, это часто
1: такая замена действиям, начать снимать. А что с ними потом делать? У меня тоже, знаешь, был вопрос, я помню, мы это обсуждали с моей знакомой, вот, Uh, у нас был вечер uh, финансовых грантов <laughs> за вином. И, собственно, одна задала вопрос, что вот, ну, отложила я. Вот отложила я, значит, в вашей валюте деньги. И что мне с ними делать? Ну, я рубли, вот у она меня... Она отложила, реально? Нет, она ну, на гипотетический спрашивала, что она отложит. Вот это, это, кстати, очень важно. Она отложит себе. Ну, то есть ее вопрос, в принципе, был какой-то момент резонный, Да. Я живу в России, вот я отложила эту тысячу долларов, и что мне с ней потом? А что нужно делать? Ждать моменты, когда типа, там что-то доллар растет, и в этот момент менять? Что? А вот ее вопрос был, она не понимала, что вообще потом с ними делать. Зачем они ей нужны? Но с частью, денег, с частью денег мы
0: ничего не делаем, их просто откладываем и они просто лежат. И вот, Кстати, эту мысль многим сложно принять. Причем эту мысль сложно принять тем, у кого еще нет угу, сбережений. Угу. Потому что как только они у вас есть, уже вот отложены это тысяча долларов, уже не возникает вопроса, что с ним делать. Уже просто так классно, что она есть. И сейчас вот этот карантин это пример ситуации, когда сбережения очень многим угу. пригодились бы. Угу. А у кого-то их не было. А у кого были, те, слава богу, вздохнули спокойно. А у кого были в долларах, те еще и порадовались. Да? Потому что доллар как раз весной э, скакнул там, с 50, mm-hmm. сколько? 8, не помню, до, до 80 mm-hmm. почти. Э, вот, Поэтому э, первая часть, да, мы откладываем какую-то часть денег, а это просто наша подушка безопасности. Это скажет любой финансовый консультант и даже любой э, инвестор. Mm-hmm. Я там, хожу на какие-то инвестиционные там, семинары, э, конференции, там, рассказывают, как вот, инвестировать, как там с риском, как это. А потом вскользь так могут сказать, что ну, само собой деньги на полгода жизни у вас где-то отдельно просто отложены вот, на банковских счетах. То есть Без этого даже нет смысла дальше разговаривать. Вы просто сначала отложите денег, и это будет ваша уверенность, mm-hmm. это будет ваше спокойствие. И на всякий случай, мало ли что. А А дальше, когда уже этот этап пройден, то тут подключается следующая задача денег — это себе обеспечить будущее. Об этом тоже мы думать не хотим. Вот недавно было, что средняя пенсия в России 14 тысяч рублей сейчас. Вот представьте.
1: Даже страшно
0: И у вас будет... И у вас будет, скорее всего, даже меньше. У вас, в смысле, ну вот у нашего поколения, у нашего, младшего, ну примерно, да, э, скорее всего, вообще не будет никакой пенсии. Вы ее постепенно, возраст повысили, э, там тут подрезали, тут убавили, тут пересчет изменили. Надеяться на это не стоит. Но даже если она будет, ну, это же не те деньги, на которые получится как-то нормально жить. И по чуть-чуть можно начать вот инвестировать туда себе, на будущее. А там, вот правда, будут деньги, найдется применение. Вы подумаете в какой-то момент, о, а может, квартиру купить, или, о, а может быть, это, а может, переехать в другую страну, а может быть, получить образование. У вас просто есть возможность, это выбор. А
1: как как ты думаешь, почему вообще, ну вот такие вещи приходится объяснять довольно взрослым людям в нашей стране? Потому что, например, ну, то есть это вопрос отсутствия образования какого-то, да? отсутствие у большинства у большей прослойки населения в поколениях уже там довольно ну, достаточных каких-то средств, из-за того, что наши родители там, им приходилось выживать довольно долгое время. А вот почему? Почему? Потому что, ну, например, американские дети, которые учатся в Америке, они со школьными скамьи там им рассказывают, что им с деньгами надо делать, и что деньги должны работать, и они знают, там, с 8 лет возраста.
0: Да, у них есть уроки инвестиций даже. Мне рассказывал, помню, репетитор, что, американец, что у них есть уроки, когда им надо выбрать акции, например, и представить, как они инвестируют. Я думаю, что здесь все вместе. У нас много очень факторов совпало. И то, что денег в стране у очень большого количества людей просто нету. И вся эта история с кризисами, с какими-то обменами денег, с дефолтами. Ну, в общем, да, хорошего мало. Стабильности не было. Многие задают вопрос, да, вот мои родители всю жизнь вкладывали, и эти деньги обесценились. Но у наших родителей, у наших бабушек была только Сберкасса. А у нас есть сейчас гораздо большее количество инструментов. И нет, в целом этой вот культуры. Я тоже часто рассказываю этот пример. Я разговаривал со знакомым с немцем. А, ну, в, в, в компании он рассказывал, что э, когда он получил свои первые деньги, какие-то заработал, ему сразу отец сказал, значит так, часть откладываешь. Часть берешь просто откладываешь, это тебе на пенсию. Он говорит, мне так это не нравилось. Денег было мало. Э, и надо было откладывать. И мне вот прям несколько лет это не нравилось. Но сейчас, э, как бы, я так хэппи, что я это все делал, а сейчас ему ну лет mm-hmm. 40, например. Э, что, что я... Просто это была моя привычка. Я постоянно часть денег откладывал, потом, наверное, что-то там вкладывал, инвестировал, но, в общем, он не пожалел об этом. А у нас просто это не принято, и многие даже девушки вот пишут в комментариях, я пошла, там, отложила деньги, мне знакомы говорит: ой, ну все, типа, началось, будешь экономить, а как же жить здесь сейчас, да все деньги сгорят, да доллар рухнет, вот вот все сразу, да. Поэтому... Сложно, многие просто даже поддержки не встречают, не знают, где ее взять. Uh-huh. И, наверное, это тоже останавливает. Не с кем поговорить. Вот, да, вот как бы вы с подругой mm-hmm. поговорили и решили, да, ну и к черту, да, мы не знаем, что делать с этими долларами. Нет,
1: я, кстати, решила. Я, решила. Я очень обрадовалась, когда я на тебя подписалась. Я уже не помню, какое-то там количество месяцев назад. Я, значит, увидела, что ты покупаешь валюту. Я подумала, вспомню, что когда-то мне год назад пришла просто такая идея. Я подумала, а у мне не покупать. Ну, там, типа, какие, что-то переводить в валюту. Я подумала, ну, все-таки здравая идея в моей голове, она появляется. Иногда они рождаются, и где-то там есть. Давай разберем такую ситуацию. Мне хочется быть очень полезной, ну, как бы, чтобы прикладная была, хотя мы уже с тобой столько прикладной и полезной информации сказала. Тем не менее, допустим, человек зарабатывает, не знаю, 70 тысяч рублей. Да? А при этом, предположим, не тратит на съем квартиры, на ипотеку, да, ну то есть вот 70 тысяч рублей у него есть. Вот какая, какой процент от этой суммы ты рекомендуешь откладывать? И как? Ну то есть вот.
0: Ну, я рекомендую обычно все-таки посмотреть сначала на свои расходы uh-huh. и понять, сколько вы можете откладывать. Потому что есть вот эта цифра, надо откладывать 10%, которую наверняка многие слышат. Mm-hmm. Что 10% mm-hmm. от, от доходов, но бывает сложно начать сразу откладывать 10%. И, и например, ты можешь отложить только 2%. Mm-hmm. Но тогда человек думает, а смысл? Mm-hmm. Да, да, вот да. Как бы вообще это же бессмысленно откладывать 2%. И здесь, как мне кажется, решение в том, чтобы начать откладывать хоть сколько-нибудь вот, вот можете 100 рублей отложить, отложите 100 рублей. Вам потом захочется отложить 200, 300, 500, 1000. Все-таки вот этот процент, он должен быть комфортным для вас. Кому-то 5 подойдет, кому-то 15, кто-то, я знаю, 50% откладывает. И надо просто решить, да, что я узнаю, сколько мне комфортно, я попробую, я попробую так, так, я буду искать свой вариант. Это нормально, как вот в питании. Я сама, наверное, раз в полгода читаю какую-нибудь книжку опять про то, как правильно организовать питание и какой-то новый вариант для себя начинаю применять. Мне кажется, здесь то же самое. Нету таких для всех одинаковых правил. Начните с чего-нибудь. И если вы под этого не откладывали деньги, то есть это ваши первые сбережения, то просто банковский клад или просто отдельный счет. Сейчас во всех банках есть вот такая опция э, «Накопить на цель можно», прям даже так mm-hmm. это названо, понятно mm-hmm. очень. По сути, это накопительный счет, вы туда можете, вы можете его пополнять, и какой-то небольшой процент банк будет начислять, что, что приятно. Mm-hmm. вот И просто начать туда по чуть-чуть. Банки дают возможность, они могут автоматически это делать, они могут за вас от каждой покупки там, по 5 копеек туда складывать. Просто чтобы процесс пошел, чтобы как бы закрутилось вот это, как, я знаю, как шестеренка uh-huh. в часах, uh-huh. да, вот она начинает работать. Сегодня 5 копеек, завтра 10, потом 100 рублей, вот так постепенно. Просто банковский счет. Uh-huh. Рубли, валюта, это следующий, наверное, шаг, да, кому-то сложно, кстати, откладывать рубли, потому что тут же хочется их потратить. И мне самой так было сложно, я начала валюту откладывать, я просто ее покупала даже в обычном обменнике не тогда, даже не в банке это делала, и вот складывала на на полку. Доллары сложнее потратить, можно с этого начать. И здесь не надо сразу думать, что вот деньги просто так лежат. Вот это просыпается сразу диванный эксперт в человеке. И вот я тут отложил 5000 рублей, но они не работают. Они не должны работать, пусть они просто будут они будут какой-то небольшой процент банк на них начислит и уже хорошо
1: вот а, знаешь еще такой вопрос тоже который часто я слышу который часто в обсуждениях возникает это вопрос про ипотеку да, что есть, есть uh-huh. два мнения. Первое, что, безусловно, нужна своя собственная квартира, даже если ты будешь платить за нее там, 20-30 лет и в двойной, <свят> двойную стоимость. А, а, а вторые есть люди, которые считают, что выгоднее снимать на квартиру и не покупать. Снимая, ты можешь позволить себе жить в более комфортном жилье, нежели чем за эти же деньги там, покупать ипотеку. Вот ты как считаешь?
0: Я за то, все таки чтобы было свое жилье. То есть вот эта вся история про «я поснимаю, я буду жить в классных квартирах, я живу сегодня здесь, завтра там», она, как мне кажется, хороша до поры до времени. Пока тебе 25, пока ты такая классная, современная, гибкая, какая-то мобильная, да, это хорошо. Но представьте, что у вас семья, дети, и, наверное, уже не очень классно с детьми, ну Снимать квартиры, думать про сады про школы, когда, не знаю, надо там, согласовывать с владельцем квартир, что хочешь покрасить стены, там, не знаю, желтый цвет в детской. Ну, вот какие-то такие бытовые вещи. Мне кажется, что своя квартира нужна. Большинству. У кого-то она достанется, там, может быть, да, или как-то есть, есть чего ждать. Вот. Но большинству стоит об этом задуматься. И, может быть, просто начать что-то откладывать на квартиру. Не обязательно прям сегодня ее брать, эту ипотеку, но начните понемногу. А платить-то придется в любом случае либо за съем, либо за ну, либо банку. И за съем вы переплатите больше. Ну, то есть, за съем все деньги вы отдадите кому-то другому, а mm-hmm. из ипотеки все-таки часть будет вложена в, вашу, в ваши метры. Потом эту квартиру можно продать, купить побольше, взять вторую ипотеку там доплатить. То есть, это путь некий. Лучше бы, конечно, пораньше об этом э, задумываться, начать, чтобы э, были какие-то деньги на это. Э, Может быть, вы думаете сейчас, что не знаете, где будете жить. Окей, в любой стране деньги пригодятся. Или вы не знаете, какая будет семья. да? Но в любой семье деньги на квартиру будут классным дополнением, даже если ну, я со стороны девушек больше, надеюсь, рассуждаю. Ну, вот будет муж с квартирой, да, ну даже если он будет с квартирой, классно, пусть у вас будет еще одна своя, вот. Поэтому я за за свое жилье, мне кажется, это такое прям и хорошо иметь свое
1: жилье. И у меня еще такой вопрос. Все-таки, знаешь, нужно ли вести вот учет доходов и расходов регулярно? То есть, я знаю, знаешь, как, когда ты худеешь, тебе все говорят, начни вести пищевой дневник, ты поймешь. И вот здесь то же самое, да, я знаю, всегда, даже ты в своих постах всегда пишешь, начните вести учет доходов и расходов. Вот его для того, чтобы... В принципе, пост- ну, постоянно быть на плаву надо регулярно вести, да? Или это тоже такая вот ты сейчас посмотрел и потом отложил этот ну, как бы, этот учет свой и вернешься к нему при необходимости потом? Ты как советуешь? Мне кажется,
0: что это необходимый, наверное, шаг для начала, Просто это, знаешь, как обозначить, что да, я занимаюсь этой темой, да мне интересно узнать, как это все у меня работает, да, сколько на что я трачу, как я могу э, поменять, может быть, да, какие-то статьи или вдруг обнаружить, что действительно откладывать нечего, что просто нечего, что тут ну, как бы тупо надо идти зарабатывать. И, конечно, чем более ограничен бюджет, тем, наверное, более необходимо больше необходимость вести учет, потому что ну, ты меньшей суммы оперируешь, тем более жестко обычно mm-hmm. расходы все заданы, любая, любая незапланированная трата, она может разрушить да, эту систему, то есть вот там прям надо планировать. Когда все более менее нормально, и э, ты уже примерно чувствуешь, сколько тратишь в месяц, э, ты знаешь, что тебе точно хватит на то, чтобы и отложить денег в этом месяце, тоже да, пополнить все свои как бы, кошелечки, пополнить инвестиционный портфель, пополнить сбережения, докупить валюты, можно не вести. Мне самой иногда надоедает очень вести э, расходы. И Я помню, что я в начале года думала, ну, все в этом году я прям вот весь код чётенько значит все буду записывать, и в конце года я посмотрю идеальную э, статистику, да, как вот что у меня было, сколько не знаю там на ребенка, сколько там на кофе, вот это все. Периодически я что-то конечно тоже забываю, надоедает, э, лень. Э, я не парюсь, вот, ну, просто начинаю заново вести. Вот. Но, наверное, это не супер важно, да? потому что многие годами ведут этот учет, но ничего не меняется. Потому что задача это не вести учет, а задача сделать так, чтобы оставалась часть денег свободная. Если вы можете это каким-то другим образом организовать, вот просто взять сразу часть денег и э, откладывать, но ну, окей, тратьте, как хотите оставшиеся угу. вообще без, без проблем. Я думаю, еще от человека зависит: кому-то это прям нравится, и очень подробно люди ведут в Excel кто-то ну, вот я в приложении веду, а кто-то просто смотрит там, не знаю, примерно расход в банке. Угу статистику потому что ну не это как бы и в пищевом дневнике ведь не это же главное да? если ты будешь просто записывать все что ты э, сделал это никак не изменит твое пищевое ну, глобально mm-hmm. а, все равно надо что-то еще mm-hmm. делать а, там не есть после шести да вот здесь надо не тратить после шести вечера кстати одна девушка писала что я ничего не покупаю после шести вечера я решила у меня mm-hmm. вот такое правило
1: слушай еще такой вопрос вернемся вот к тебе ты в самом начале на мой первый вопрос, когда отвечала, сказала, что а, у тебя бывает этот момент, когда ты как бы тебе кажется, что ты уже все рассказала. Что ты уже вот больше и больше тебе, в принципе, ничего уже рас, нечего рассказывать. А что ты думала вообще, что да? Вот ты написала книгу, да. Э, соответственно, книгу у тебя уже есть. Курс ты запустила. Что дальше будешь делать? Ну, пройдет год-два. Вот какой. Как, какая, какое развитие у этого дальше? Вот э, сложный вопрос. Но
0: то, что я сейчас вижу, как какие-то ближайшие, наверное, шаги, э, может быть, это будут какие-то мини-курсы по каким-то уже ну, более локальным таким задачам. Например, да, как откладывать на пенсию? Вот конкретный вопрос, да, человек может откладывать там несколько тысяч в месяц? Вот что ему делать? Или э, не знаю, там финансы для студентов, да? Ну вот что-то такое более ну, более локальная mm-hmm. какая-то mm-hmm. задача. Вот. По поводу книги, вот издательства мы все время обсуждаем, что вот, ну, вот вторую бы, вторую бы, вторую бы, но пока что-то у меня не, не, не накопилось <laughs> мыслей, что ли, на вторую книгу. Вот. Скорее, наверное, вот, вот в эту сторону и хочется добавить каких-то может быть коллабораций, mm-hmm. не побоюсь этого слова, с... Может быть, с какими-то, ну вот я смотрю в сторону каких-то инвестиционных mm-hmm. э, советников, в сторону mm-hmm. да, людей, которые что-то такое делают, э, потому что, может быть, вместе мы могли предложить что-то такое более уже э, для продвинутых в инвестициях, да, но сохранить вот эту простую подачу, э, ну, такую мою бытовую какую-то, да, обычную, вот, а не за умным языком, может быть, вот в эту сторону. Mm-hmm. Вот. Наверное, так. Мне очень хотелось сделать офлайн э, истории, но сейчас это не знаю, когда это вернется. Мне хотелось бы сделать конференцию какую-то, какие-то, не знаю, какие-то метапы, завтраки, что-то такое. Но
1: пока вот, ну как-то регулярно это пока не вижу, как это осуществить. А вообще какие у тебя еще увлечения? Какие вообще у тебя есть увлечения в жизни, помимо работы? Какие увлечения?
0: Хороший вопрос. Они меня меняются периодически. Какое-то время я увлекалась бегом, там, какими-то тренировками, потом что-то я подостыла к этому. Сейчас мне нравится медитации. Вот эта тема как-то mm-hmm. в эту сторону пойти, замедлиться, успокоиться. И вообще как-то вот слишком, наверное, информационный фон такой активный в этом году и часто негативный, что хочется... Умиротворение, наверное, это какого. точно. Вот. Да, я чего, я люблю читать, люблю гулять. Ну, не знаю, каких-то прям вот таких хобби
1: ярко выраженных у меня нет. А мы задаем этот вопрос напоследок по всем своим гостям, хоть он и довольно очевидный для нас. Но тем не менее, в чем ты вообще находишь свое вдохновение? Мое вдохновение в отклике
0: людей. Вот это совершенно... Точно, я прям чувствую угу. как какой-нибудь отзыв, какой-то комментарий, и у меня все у меня крылья вырастают, не так хочется э, что-то еще э, сделать. Вот это придает силы, и, наверное, поэтому вот э, как-то так хорошо эта тема пошла, Ну и, и меня она так радует, что вот есть этот живой отклик. Угу. Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно, честно говоря. Спасибо большое, Аня. Спасибо за приглашение, за вопросы, за атмосферу. Час пролетел незаметно.